0: 收听左边茶水间的第两百零七集。那今天呢，一样是我们的私塾店主题。我们要跟你聊聊你的个人品牌获利模式一直不太稳定，究竟是什么样的原因？究竟呢是什么原因让你明明有了产品？或者是服务，但是就是卖不动、卖不好。今天呢，我会分享几个销售成绩不理想的常见原因，当然还有解决的方式。我们这一集呢，其实是茶水间两百零六集的下集，所以呢，二零六跟二零七算是姐妹集。我们这两集呢，都是在讨论为什么品牌没有获利。那我们上一集呢，有讲到行销漏斗的概念，因为很多时候呢，都是上。层的曝光环节出了一些问题，因此呢，在转换的环节受到了阻碍。所以呢，如果你听到这边开始觉得有一点听不懂的话呢，建议你先去重听上一集。如果你有一点点行销漏洞的概念，你可能会比较听得懂这一集，会听得比较顺，好吗？那么在节目开始之前呢，我们一样要来宣传我们的 sponsor， 也就是 Bring Your Life。Bring Your Life 呢，是我自己在2019年所创办的一个线上课程，专门在教你如何从零开始打造自己的个人品牌。那不晓得你有没有 follow 到左边茶水间的六月生日消息？其实呢，六月真的快要结束了。那我们这一个月呢，一直都是品牌很热闹的旺季。在这个庆祝四岁生日的月份呢，我特别举办了一场限时的免费线上讲座。这一次的讲座主题呢是。稳定获利的秘密公式，还有行销策略，怎么样用 email 行销来掌握收入，还有提升成交率？这个呢，会是我最后一次在 podcast 里面跟你分享这个消息，因为这一集播出的大概三四天后，没有多久，我们的这个免费的线上讲座就会下架了。那在这个线上讲座里面呢，我会跟你分享一套我自己常年都有在使用的稳定获利秘密公式，还有提升。跟成交率的关键重点，让你知道呢要怎么样去规划自己的品牌营收，并且呢对自己的自媒体收益更有掌握权。我们这次的回放讲座开放的时间呢，是从现在就是六月一号呢到六月二十二号。只要呢，在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 你就可以找到报名的页面，并且点选你可以来参加的场次。赶快报名来参加，因为我们真的要下架，要结束了。好的，那我们马上来聊聊你的品牌为什么没有获利。通常呢，一个个人品牌没有在赚钱，我认为原因有三个。第一个呢，就是你没有产品。第二个呢是你的行销漏斗堵塞了，那第三个呢是你的行销方式需要调整。当然，一个事业体有没有在赚钱，能够讨论的层面很广嘛。例如说，你的品牌很赚钱，但是你的成本开销也很高，那你的净利变成负的，就一样也是没有在赚钱。但是呢，我们今天节目里面讨论的，先撇除就是成本、净值和盈余，我们就是单纯只讨论把商品还有把你的服务卖出去这件事情而已。那当然，如果你是属于第一类，就是没有产品、没有商业模式的类型，这个呢也不在我们今天的讨论范围内。你没有东西可以卖，或者是没有服务、没有技术可以 offer 给你的客户，那势必呢就代表你的影响力。还在累积当中，那这个时候呢，磨练专业和累积经验值是我认为比赚钱更重要的事情。只要呢你有能力开始为你的潜在客户带来价值、解决问题，那么赚到钱呢就会变成是一件相对容易，甚至是一件应该要做到的事情。如果呢你是第二类，也就是呢品牌从行销漏斗的最一。开始就没有足够的曝光，有曝光的话呢，也留不住观众的话，你就真的要来上一下我们现在正在举办的稳定获利秘密公式的这个限定讲座。这个讲座呢，直到六月二十二号，如果不小心错过的话呢，我会建议你就是先重听上一集二零六集，然后做笔记，去检视，还有去测试你的漏斗的哪一个环节需要调整。那如果说呢，你是第三种状况，也就是你有产品，你有服务，其实也蛮多人追踪。那你跟受众的互动关系也算不错，产品甚至也卖出过几次，那基本上客户的满意度也都算蛮高的。不过就是不晓得为什么。购买的人数就是非常的零星，每一个月呢就只有两三只小猫，有的时候甚至一个产品都没卖出去。如果呢这是你的情况，那么在今天的节目中呢，你就会有所解答。首先呢，我们先来聊聊第一种产品卖不好的最常见的原因，那就是你的宣传力道实在是太小，你宣传的频率实在是太少了。这个状况呢，是我最常看到的状况。那我相信呢，如果你是长期有在收听左边茶水间的听众。你一定会发现呢，我在宣传品牌这件事情上面是完全不手软的，而且呢，我也是几乎每一集节目里面都会提到自己的产品、自己的课程。我们现在来想象一下一位听众他的使用者流程，这位听众呢，他可能在通勤。或者他在做家事，他在做这些事情的时候呢，喜欢听你的节目，他觉得你的分享很有趣，访谈的内容也蛮有深度的。不过呢，你就是从来都没有提到自己有在贩售产品，你也从来没有提到说，诶，其实我私底下有在提供一对一的咨询服务。你想一想，在你完全没有透露的前提之下。你的观众、你的听众究竟要怎么样知道你有在做什么其他的事情呢？他一定是要有追踪你的 social media， 或者他闲闲没事做去你的官网上面晃一晃，他才有可能会发现说：“哦，原来你有在卖这个哦，对吧？”那你也会发现，大部分的听众。其实呢，都只有停留在所谓的听的阶段。它的使用者流程呢，就是打开手机，打开 Apple Podcast 或者是 Spotify， 然后看一下有没有什么有趣的主题。有的时候也不是选你的主题，他就只是点开他感兴趣的单集来听，就这样而已。很多时候呢，他也不会完全听完。更多时候，他甚至连你的 IG、你的网站都不会去。为什么？因为他不用去啊，因为他就只是要听你的节目而已嘛，他没有非得转换平台，特别到 social media 上面追踪你的理由，对吧？所以同样的情况，你也可以套用在只有经营 YouTube 或者是只有经营某一种平台的创作者身上。你的品牌效益或者是产品的销售状况不好，很多时候呢，只是因为你的观众就真的没有看到，他真的没有听到。我们都很忙，那我们呢？都一次追踪很多很多人，听很多创作者的节目。要真的让你的资讯在听众的脑海中留下印象，你的宣传力道就要大，而且真的不要怕多。当然，这个是我自己的经营方针嘛，这是我所相信的理念。我会觉得说。我的手法应该不到太激进，但是我也一点都不害臊。我也晓得，蛮多人可能会觉得说：“天啊，我的广告打太多了，这样难道听众不会反感吗？”我觉得会，的确呢，会有一些对广告或者是对于销售很敏感、很反感的听众。可是我一直都认为，如果说呢，你的内容是听众觉得值得他花时间来听的，顶多广告片段他就忽略一下，他就做其他事情嘛，不然就是他自己手动快转跳过也是可以。有广告并不影响你的内容值不值得听，只要不要太夸张，你的广告永远都不会影响你的内容究竟值不值得听，对吧？所以你要相信，因为现在 podcast 节目的选择非常多，所以大部分的听众是不会、是不太会每一集都听的。除非呢，你的主题真的是很打中他的胃口，每一集都有打中，不然就是呢，他真的是你的铁粉，所以他每一集都从头听到尾。不然的话，通常就只会有你自己觉得你的广告次数太多，因为只有你自己是那一个，或者是你爸妈呵呵会是那一个，每一集都从头听到尾的人。但是大部分的听众都不会，对吧？但是我们到底要怎么样去知道宣传力道是大是小？那频率究竟要多少呢？我现在要说一个你可能很不想要听到的答案，那就是他没有标准答案呵呵。这个完全要看你的品牌属性跟你的观众喜好。也就是说呢，有一些风格可能比较大拉拉、比较率性的网红，那因为他的观众就是很喜欢他这种很直接，甚至很三八的个性，所以他常常打广告，每一集都一直在夜配。喜欢他的观众可能就会觉得说，嗯，这就是他，他很真实。时他在做自己，那他的品牌就是这么的直接。但是呢，如果你的品牌是走一个比较小清新的路线，可能你的观众也是比较高敏感一点。有的时候资讯量一多，他就会觉得很难消化，很难消化就会觉得不舒服，这也是有可能的。不过我自己呢，有一个小小的策略，就是通常我在每一集的节目中，我都会有意无意的用。一两句话，浅浅的带过，非常浅，就是一句话，很有可能是哦，他也是我们 Bring Your Life 的学生，或者是嗯，我上次在帮我的学生做一对一的时候，就是提及而已，而且是很顺口的，而不是突然就是硬是要加入的那一种。这是我每一集都会很有意识，就是很 aware， 故意去提到，故意带到的讯息。为什么呢？因为我知道这个其实就是打广告的一种效益，这是让完全不认识我的新听众知道我有在提供什么其他的东西的一个非常自然的内容营销的做法。除此之外呢，我也会在所谓的热门级数，也就是所谓的 hit 内容里面花更大的力气、更长的篇幅去宣传内容。什么叫做热门的集数呢？就是我刚才说到的 hit 嘛 ，H I T。它其实呢，就是你在做内容行销跟内容策划的时候，你应该会知道的一个重点。你应该会知道哪一集的收听率应该会比较高，哪一集应该会是观众很想要听的内容。越多人想听，代表越多人听嘛，那就代表你越是应该要在那一集的节目中，比平常更大量的包入你的产品的讯息。什么是 hit？ 其实就像是这一集嘛，或者是两百零六集，或者是左边私塾店的系列内容，都算是我们节目上面收听率和下载率都很高的集数。那在节目还没有播出之前，你到底要怎么样知道这一集的集数究竟会有多少人听？老实说呢，就是经验。所以我现在自己做节目做了四年，我已经蛮知道什么样的主题会有很多人听，因为我可能经常跟我的听众互动，我知道他们有什么样的痛点。所以，当我有重要讯息，例如说现在这个六月要举办的特别活动，我就会故意的用比较精彩，而且比较多人会感兴趣的主题来包装，顺道分享更多当时要宣传的内容。除此之外呢，如果那一集的来宾很有名，或者是来宾在分享的主题很有趣，我也会知道这一集肯定会有比平常更多的人来收听。你是品牌的经营者，你就要用经营事业体的思维来看全观，而不是单集单集的零散的分享。这个呢，就叫做整体的企划、节目的策划、内容行销。这个也可以说是我的强项。<笑>只是呢，这个如果真的要讲的话，会太长太长。那如果说呢，你希望我们下一次有一集特别的主题来分享内容行销，我希望呢，你也可以把这一集的节目分。分享出去，顺道呢，就是在 Instagram 上面跟我反映，我就可以呢，再找时间特别来做一集，好好的聊聊内容行销的技巧。那现在呢？回到第一个常见的问题，所以宣传力道到底够不够，次数足不足？我觉得这个是一个你可以马上去检视的。大部分的创作者，也就是你会以为呢，你的文案已经很明显了，然后你可能连接摆放的位置也很明显了，你产品的消息很明显。可是这个呢，其实都是创业家你本身的一个盲点而已。第一次知道你的观众，或者是第一次来到你网站的人，他基本上呢，在没有很直觉的引导之下，是根本不会知道你有在提供或者是贩售什么样的内容。因此，你永远呢需要去思考说，这些内容这个节目有没有可能被一个全新的观众给看到、听到？他有没有办法接受到我要传达的讯息？他有没有办法找到我想要？要给他的资源还有资讯，最重要的是这个路径绝对不能困难。只要门槛一高，观众呢就不会愿意做，不会愿意找。所以呢，你一定要用最无脑、最简单的方式，而且是足够的频率，才有办法呢，让你的观众记得你的资讯，做到你希望的转换。第二个我常看到的状况呢，就是你本身就对你的品牌或者是你在提供的服务没什么自信。例如呢，你可能会说：“诶，我平常就是在呃手绘一些小东西，那我偶尔会随便摆个市集，或者是嗯，我对塔罗算是有一点点研究。那如果你感兴趣的话，我可以帮你抽张牌，不然我也有认识几个很厉害的朋友可以帮你算一下。”那其实呢，我常说。你说话的方式，你使用的词汇，这些语言都是有力量的。就是那些随便、偶尔、应该。都是呢，会让你的潜在客户感到很模棱两可的用字遣词。我知道我举的这些例子可能会需要看一下，就是上下文跟全貌的情况。但大部分的时候呢，你可能都是因为对自己的产品不够了解、不够有自信，或者是不想要太 pushy， 所以你想要客客气气。可是呢，我在这边邀请你换一个角度思考一下。我们不断的觉得推销是一件很不好意思的事情，是因为我们都喜欢大家可以很和气相处，不要去打扰别人，不要要求别人做他不想要做的事情，或者是接收他不想要接收的资讯。我们不断觉得，就是卖东西好像是一个很打扰，就是你对对方做什么事情。可是有没有可能，你是在为他做什么事情呢？对我而言，我一直都觉得我的课程或者是讲座是一个工具。那其实呢，任何产品都是工具，工具就不是目的嘛。但是这个工具带你走向目的，或者是更轻松、更快速地抵达目的。所以，只要我听到你有需求，你有点好奇，你有点感兴趣，或者我知道你有困扰，嗯，你有某一个理想想要达成，那我介绍一个工具给你，其实是在。帮你一个忙，对吧？就是 I am doing you a favor。我一直都是这样想的，所以从心态上面，我本身就没有觉得我是在对其他人做什么样的事情。如果呢，我本身就觉得说你想要有一个呃很厉害的底妆液，我可能就会介绍你一个很好用的粉底液。你想要知道哪一支麦克风很好用，那我就会告诉你我用过哪一支麦克风很好用，就是这样子而已。同样的，你想要把自己的品。牌经营的更好，我就会推荐一个，也许真的挺适合你的课程。你可以说这是过度平常心，或者是过度自信。但我相信，如果说你是创办人的话，你假设刚好有在卖咖啡，如果说你的朋友来跟你说，哎，我最近想买一点咖啡自己喝，或者是送人，难道你会说，哎，要喝咖啡哦，我介绍其他人的牌子给你？你应该不会这么做吧，对吧？就是你会这样做吗？正常的情况应该会是哦，我自己有在卖咖啡，或者我就是咖啡店的老板，那不然我就送你几包，或者我就算你便宜一点呐、啊，对吧？同样的，为什么回到你的自媒体身上，你就不愿意这么做呢？你是不是会觉得说啊，我要避嫌呢、啊？因为我一直推广自家的产品，本身就有偏心的嫌疑。可是我一直都觉得，嗯，所以呢，偏心很正常啊，只要是世人都会偏心，我们都有偏好嘛。那你为什么要害怕自己在偏心？或者是偏袒某一件事情呢？身为创作者，你对你自家的产品有多一层的爱戴，就像是你对你的孩子有多一点点的偏心一样，因为这本身就是你的立场嘛。那你，创业家或者是创作者，你就是要站稳这个脚步，你要说出自己的立场，你的立场从头到尾。都没有要中立，都没有要中立，除非呢，你是一位评论家，就是你像是在写什么电影影评，或者是。美食三 C 的评论，那如果不是的话，我就认为你并没有中立的必要。老实说，我知道你听到这边可能会觉得，天哪，这样讲会不会有点夸张？但你只是想拿一个商家不是这样，这就是商人对自己商品的一个骄傲，对自己产品跟自己理念的一个认同所会有的正常表现，是吧？最重要的是，我一直都相信去搜集资料，并且查证产品的适用性，这个呢是消费者的责任，这不是你的责任。假设呢，你是消费者，你应该要知道品牌端它本身就是会想尽办法的秀出品牌的优点跟亮点，因为这是品牌本来就应该要做的事情嘛。消费者的责任呢，才是去多方比较，找到最适合自己的产品。所以，我们在这边可以先认清一下责任归属，再加上我认为，大部分的创业者呢，其实尽管没有特别想要偏心，他都还是会显得对自己产品格外推荐、格外骄傲的原因，就是因为这是他最熟悉的产品。比起同样其他在卖咖啡，或者是同样其他在卖课程的竞争对手来说，我们最了解的当然就是我们自己的品牌。所以，当我们一看到有适合的潜在客户，我们最先推荐的一定也都是自己家里的产品，对吧？那当然，我们绝对不能够去制造错误的期待，或者是推荐不适合的产品给你的受众。例如说，如果有听众会来问我说，说 “Bring Your Life” 有没有特别？在叫 IG 行销，或者有没有在讲网页设计，我都会直接说没有。虽然未来可能会增加类似的内容，但现在就是没有。如果说呢，你的这些说明有一点含糊不清，就代表它不够具体。不够具体呢，可能就会让观众有一种不够肯定的感觉。就是你自己的产品，怎么会连你都不肯定呢？所以，如果说你的销售成绩不太好，你可以先检视一下自己是不是在行销的资讯上面有一点点过度模糊，还是说你对自己的产品或你提供的服务不是很有自信。如果是的话呢？邀请你就是换个角度去假设，你的潜在客户虽然是陌生人，但是你遇到的情况就像是你的朋友来问你问题一样的单纯。如果说他有个困扰。来请教你，你为他提供解答，本身就是在帮他一个忙。你在为他做些什么事情，而不是在对他做些什么事情。只要呢，能够在话语中就是带有这种肯定的态度，我相信呢，你的观众一定也可以感受到，你的确是在提供他一个方法、一种工具，而不是在强迫他。第三种销售成绩不好的状况呢，是你的定价不对，你的受众设定有落差。那这个情况呢，偶尔会发生，但是发生的频率跟其他的状况相比是少蛮多的。所以呢，我就讲快一点。定价呢，其实一直都是一门艺术嘛，就是设定太高或太低，都可能会让你的转换率不太好。但是到底要怎么定价？同样的，这会跟你的受众样貌和你的品牌调性有关。我们没有办法去找到一个公式或套路耗用在所有的人身上。但是呢，我在这边举一个例子给你听。我曾经呢跟一位学生做过一对一去分析他的销售状况。那他本身呢是一位摄影师，摄影的技术非常的厉害，经常拍婚纱或者是闺蜜写真这种质感比较高的摄影作品。那因为受到疫情的影响，就是他脑子转很快。他发现呢，自己可能会需要一套线上的产品，才能够在疫情的期间生存下来。因此呢，他马上就是开发了一套线上课程，教学生呢怎么拍出很高级的沙龙照。课程内容也非常的精致，从摄影器材的使用到光线取景到后面的精修，就是一系列都非常的完整。我们呢一般也都会觉得说这样的内容是很有深度，而且很专业的，理当应该要卖比较高的价位。然而呢，就是在他产品上线之后，却发现就是一堂课都没有卖出去。他来咨询的时候呢，他就跟我反映说，他一开始是觉得商品的价位可能太高，所以他马上呢把课程降价，但是还是没人买，所以不知道要怎么样去调整价钱。当我看完了他的课程，我就真心的觉得这个课程绝对不能卖低，因为内容很专业、很丰富，所以价格高是合理的。但是不合理的地方就是他的受众定位并不正确。我们一般讲到变现呢，我们其实就是很直觉的会把你手上你会的那些东西，就是包装成可能一套系统啊，或者是教学传承下去嘛。但是如果是这样的话，你可能就是站在自己的角度想，你没有站在观众的角度想。谁来拍闺蜜婚纱会想要自己修自己的照片呢、啊？我自己是完全不会，就是我从头到尾呢都希望可以有人帮我做到好，我根本就没有想要学的意愿嘛。所以，尽管这里面的内容技术是很精致的，他都不应该，他都不应该去卖给那些原本有在追踪这位摄影师的人。如果真的要卖，最适合的方法呢，就是卖给想要成为摄影师的人，或者已经是摄影师并且想要进修的人。如果是这一群人的话，他的定价就。高是完全没有问题的，但是呢，如果他还是希望可以把受众针对已经有在追踪摄影师本身 IG 的人身上，我可能呢就会建议他开发一些自己的滤镜 preset， 让他的观众可以用非常简单、非常懒人的方式，在照片上面就是套路自己喜欢的。滤镜颜色，然后走比较平价的路线，累积你的独特个人风格和喜欢这种风格的受众，就是为日后的出发做累积。但是我知道大部分的你可能听到这边就会觉得说，但是我就是不想要走低价的路线，我就是希望可以有一个被动收入才来做个人品牌嘛。可是呢，我举的这个例子它是一个比较极端。不过又很写实的例子，因为我相信没有人会想要受到疫情的波及，但事实就是很多时候呢，我们狗急跳墙所生出来以为是救命仙丹的方法，很可能呢从定价或者是受众设定上面就是不适合的。你的观众想要什么，还有可以负担什么，以及就专业水平来说，他能够承担到什么样的程度，都是需要对齐的，才不会导致就是明明很棒的产品却没有转换的效益。那最后一个获利成效不好的原因呢，就是信任感不够。关系呢，带耕耘。其实这一点呢，算是浅显易懂。我们都知道，我们不太可能会跟诈骗集团或者是看起来很假的商家买东西。那为什么？还是有那么多诈骗集团会成功呢？其实答案就是因为它看起来很真嘛，而且它制造了足够的信任感，让你卸下心防，不是吗？不过这个例子完全不是要你去当诈骗集团，那我也相信呢，左边茶水间的听众都是很正派的听众。那。为什么你这个真真实实的创业家一直卖不动？其实呢，说一句白话文，就是观众跟你很不熟，就是这样而已。我们其实经常听到人家说要建立品牌粘着度、信任感，但。究竟什么是信任感？还有到底要怎么建立呢？其实我在之前的206集，还有私塾店的其他集数中，我都经常带到这个概念。答案就是持续的 show up。我举一个很具体的例子来给你听：如果呢，你今天刚加入一间新公司，那公司里面呢有很多新的同事。其实呢，大家对你都还算蛮客气的，也都会跟你打招呼。但是呢，就唯独 Julie 这位同事，她对你特别的亲切。你的心里应该马上就会对 Julie 产生多一层好感。那这个好感薄薄一层，可是呢，它其实就是信任感的开端。就这么一个简单的事情，就可能多一抹微笑，或者是热情一点。那个信任感，薄薄的一层就建立了起来，但是。我们现在假设两种状况，一种是呢，你刚进公司没多久，然后呢，你跟 Julie 开始会慢慢聊天。不过才过了一个礼拜，然后 Julie 呢就突然问你说要不要买一些他自己有在用的精油或者是保健品。<笑>我知道这世界上绝对有非常热心、非常单纯的人，然后也有非常好用的保健食品。但是我相信，我讲到这边，你可能马上就会觉得说啊。该不会跟我变好，就只是想要跟我推销吧？除非你本来就对他在推广的产品很感兴趣，不然呢，我们上个礼拜刚建立好的那一层宝宝的信任感，就会在这个时候出现了裂缝。第二种情况呢，就是你跟 Julie 开始呢，从客气打招呼，变成呢，午休的时候会一起用餐。你们从下了班之后，偶尔会跟彼此就是用 Line 聊一下公司的八卦，到下了班之后呢，你们开始会一起吃晚餐，再往彼此都顺路。的地方就是一起搭车回家。那你们呢？又从只有平日晚上下了班之后会聚在一起，开始慢慢的变成假日也会私底下约出来一起逛街远足。然后你开始认识 Julie 的其他朋友，你也开始介绍自己的朋友给 Julie 认识。这个时候呢，我相信你已经发现，你跟 Julie 不再只是同事，你们已经变成了交情还不错的朋友。你说这段关系的发展到底要花多久的时间？完全不一定，可以是一个月，可以是一年。但是呢，你可以发现，这个就是所谓的好感累积跟关系经营，持续的为那个对象 show up， 就是在他的生活中陪伴他，倾听他。共享欢乐，甚至是共体时间嘛？那这个时候呢？如果我们第一个场景跑回来，就是 Julie 她问你说要不要购买她有在使用的精油或者是保健食品，你觉得自己会不会更认真地听一下 Julie 到底想说什么呢？我在这里假设几种常见的情况。第一种就是 Julie 说：“哎、欸，我其实也没有到接触很深啦，但是就是因为我最近自己失眠，所以我开始吃这些保健产品，结果真的有改善。虽然我不知道你有没有失眠的问题，但我是我想说，哎，跟你提一下，因为真的很好用。”第二种情况呢，就是 Julie 跟你说：“哎、欸，其实我一直都有在使用精油，不过就是没有聊到嘛，所以我就也没提到。可是呢，你最近。”一直提到说你有在失眠，所以我才想说，不晓得你会不会有需要。其实呢，这两种状况都超常发生的。现在呢，就问问看你，你觉得哪一种说法会让你比较想要跟 Julie 买东西呢？你想一下，想好了吗？其实呢，这一题完全没有标准答案，这个就是真的要看情况，看你的需求以及。看你跟这个人的交情，对吧？你会发现呢，第一种状况，它比较像是我们一直在提的网红市场或者是观众市场的做法。当我在夜配的时候呢，我就是用到一个很好用的东西，我真的觉得它很好用。虽然我完全不知道你有没有需要，但是因为我有很好的体验，基于这个好的体验，我推荐给你，分享好康，分享喜悦。如果呢，你也刚好有失眠的问题，或者你刚好想要需要这个东西，那你就会很自然的觉得说好啊，因为已经有人试用过，有人背书过了嘛。再加上这个人你又认识，也还算信任，所以等于有。双重保障，你也会发现很多做团购的人，他之所以可以越做越成功，就是因为呢，那些客户跟他买东西都一直有好的体验的累积，就是上次跟他团购水果真的很好吃，每次团购电器都很耐用，所以呢，那个信任感它就是会不断的迭代，不断的增加。因此呢，这就是第一种情况在品牌上面的实际案例。第二种状况呢，比较像是所谓的顾客或者是客户市场，就是我推荐这个产品或者是服务，完全呢是基于 you show your interest， 意思就是说呢，你自己是先提到你有兴趣，或者你自己来索取内容，表示需求。这个呢，就像是 Julie 听到你主动提说你有失眠的问题一样。大部分的时候呢，我们都可以观察使用者的行为来去判断。受众的兴趣，我怎么会知道你对个人品牌感兴趣？我怎么会知道你在商业模式上面卡关呢？我当然知道啊，因为你听到这里已经过了半个小时的时间，你没有兴趣的话，为什么要花你宝贵的时间来做这件事情呢？你所追踪的人、按赞的贴文、你听的 podcast、你收藏的影片，全都在诉说你的兴趣、你的需求。这其实就是大数据在做的事情，所以你经常会觉得说，哎，为什么脸书甚至 IG 经常会推荐给我一些好像我刚好要买的东西？其实就是因为呢，你的一举一动。都留下了足迹。那大企业也很聪明，大家呢都想要成为你心目中的 Julie， 在你需要的时候呢推荐给你，能够帮助你或者是能够取悦你的东西。你接下来呢就更有机会和 Julie 继续买东西。那讲到这边，你可能在想说：“诶、哎，好吧，我是知道信任感怎么培养的，但是我不太确定我哪里做错了，为什么我跟我受众的信任感就是建立不起来呢？”我这里分享几个关键。首先，你有没有遇过那种跟你就是不太对频的人呢？就是他说的话你都觉得好无聊哈哈，他感兴趣的事情你都会觉得兴趣缺缺，他的风格或者是行为作风就是跟你有很大的落差。如果这是你跟 Julie 的关系。我相信呢，你跟他顶多是进展到中午会一起吃午餐，应该不会是再到下了班或者是假日的时候继续再跟他一起出去，对吧？所以同样的，嗯，我相信呢，你的 ICA 要跟你是同类人，就是要是 your people， 如果说你们的频率啊、呃、相同，价值观也相同，那这个信任感跟关系的建立就会很容易。这个呢，其实就是所谓的同类，就是同频共振，我振你也振的意思的道理。因此呢，我们其实又讲到 ICA 定位法。如果呢，你一开始的理想受众的定位就是一群跟你频率比较雷同的观众，那你的信任感的建立就会比较事半功倍。当然，也不是说不同观众就不能建立信任感，只是相较之下会。比较吃力。我们现在讲一下建立信任感的具体做法。我认为其实就真的是从提供价值开始。我之前呢也有稍微讲过什么是价值。其实价值简单来说就是 something that worth your time， 意思就是说。当你今天花时间去跟 Julie 相处之后，你不会觉得天哪，我今天浪费好多时间了，或者是哎，我今天到底都在干嘛？早知道就不该跟 Julie 出去，你不会有这种感觉，对吧？一定是因为你在每一次的相处的过程中都可以。感到有所吸收，掌心知识，你被人聆听，很欢乐，很兴奋，很舒服，很自在，很受到启发。就是 you had a good time。那这个呢，其实就是品牌在带给观众的感觉。你并不会因为就是从日常的案例变成商业思维就全盘变了样。事实上，什么是根本的道理呢？其实这个就是根本的道理，就是一些最基础的待人之道。就是商业的营运之道，因此呢，我建议你就是花一点时间去思考，你的观众跟你的品牌相处之后，心里产生什么样的感觉？他会觉得这个时间让他好像是欣赏了一个很美的艺术作品，就是非常抚慰他的心吗？还是他会不会觉得说，哎，这个时间花下去能够带给他一种很启发、蹦出新创意、长新知识的感觉？我个人认为呢，你在提供的价值究竟是什么都无所谓，只要呢是正向，而且是善良的，那一次很多种价值也都没有什么问题。所以呢，这个其实就是会回到内容营销跟内容创作的这个主题上面。你在做内容创作的时候，你究竟有没有认真的想过你在创造的究竟是什么呢？不是影片，不是音频，因为这些都是包装的手段而已。你在创作的，跟在分享的，就是你的点子、你的理念，还有你的信仰。你想要建立足够的信任感，你就是要深深的去挖掘你的核心理念，唯有了解，你才会有源源不绝的 idea 去歌颂和宣扬你想要传达的事情。重点是呢，当你把它用作品的方式呈现出去。它才会有价值嘛？那它的价值不是在于说，哇，这支影片做得好漂亮，就是动画好厉害，或者是哇，这个照片就是拍得好美、好漂亮。我觉得这些都叫做附加价值，附加价值就是加分用的。重点呢是你要说的理念故事有没有被传达出去？有的话呢，我们才有达到做内容行销的目的。有达到这个目的，我们的信任感才能够渐渐的被建立起来。那当然，我知道你可能会觉得说听起来好困难、好严肃哦。很多网红不也是每天就是随心所欲的拍几张自己的自拍照，然后就超多人就是互动追踪吗？如果呢，你是这样想的话，我就邀请你仔细的去观察一下这些网红。其实呢，大家都非常的聪明，他们都了解他们的观众是为了什么而来，以及想要看到什么。而网红呢，也的确会提供对观众而言有价值的东西给观众。你仔细观察，绝对是这样，所以我一直都相信，了解与确认自己在传递的价值究竟是什么，然后用好的内容形式作为漂亮的包装纸，就是送到观众的前面，就是一个累积信任的不二法则。但是呢，还有一件事情也非常的重要，那就是频率。我觉得频率这个元素非常的有趣，因为它的重要程度是会浮动的，它会随着你在受众心目中的位置而调整。比如说，你刚进一间公司，然后你开始跟 Julie 越走越近，但是 Julie 就是经常要出差，所以你见到他的次数每个月就只有两次。到四次，那虽然呢，你们每一次见面，你都跟他超聊得来，可是因为见面的次数实在是太少了，你们就就是一直没有办法热起来。又或者是呢，你在公司跟 Julie 的感情很好，但是六个月之后呢 ，Julie 离职，他换到了另外一间公司。你跟他虽然还是保持联系，可是你们都因为工作、生活忙，所以见面的次数就越来越少，最后呢也渐渐不联系。其实这都是非常常见的状况。同样是品牌，如果你大概一个月只出现一到两次，就算观众很喜欢你，建立信任感跟关系经营的时间。需要拉长。那如果呢，你做品牌做了一阵子之后停更，就算一开始很喜欢你的观众，到后面呢也可能会因为没有更新，所以就渐渐忘了你曾经做过的内容。他有一天呢会滑到脸书，突然想说：“诶，我有在追踪这个粉砖吗？”嗯，忘记了，好像删掉好了。就像是呢，你有一天会整理电话联络人，然后呢你会想说：“嗯，这个是谁？好像有点忘了，都多久没有联络了？那就删掉吧。”所以呢，其实如果我们的频率如果一直摇摆不定、断断续续，那建立信任就会相对很困难。但是有没有一种情况是，曾经跟你很要好的朋友，因为搬到另外一个地方，所以你们越来越少联系？但尽管如此，你每一次见到面，都还是一拍即合，就是过去亲密的感觉也一下子就回来了。相信这个状况就是蛮多人应该体会过的，对吧？又或者是呢，你在公司里面呢，有一位非常能干的主管，你跟他很少交流，因为他总是很忙。但是呢，某几次就是你无意间听到他在。跟老板讨论专案，或者是在跟客户接洽事情的时候，你都觉得哦，这位主管真的是好能干、好专业。尽管你根本跟他没有任何的私交，但是这位主管是不是还是会让你有一种蛮信任、蛮安心的感觉呢？其实呢，你会发现以上这两个例子都是基于稳健的信任之上，可能是过去你跟这个品牌有非常深远的连接，你曾经是他的死忠客户。虽然他们可能出过一些像什么二代接班的问题，好了，就是混乱了几年的时间，但是当他们再次出来的时候。你心里可能还是会觉得，嗯，愿意再给他一次机会试试看，对吧？又或者是呢，这个品牌它可能是该产业上面就是已经树立了非常良好的一个印象跟典范，所以呢，尽管他不跟你花太多时间打交道，你还是呢会被他的一举一动给深深的吸引。其实这个就叫做奢侈品牌啊，你会发现呢，大部分的奢侈品牌都是老字号。原因就在这里，除非呢是以上这两个案例让我们在内容产出的频率上面可能可以稍微松绑一点，不然的话呢，我一直都觉得频率其实很重要的原因就是这，这也是为什么我自己近几年来在内容行销上面最常使用的就是 email 行销，因为我打从一开始就觉得。Social media 的演算法算是一个裹着糖衣的陷阱啊！就是我们现在的 Social media 触及率大概是低于百分之十。我一直都觉得很奇怪，为什么我有一百位追踪者，就像是我有一百位朋友好了，但是我要分享资讯的时候，我要跟他们说话，却只有随机的十个人可以看得到呢？我个人是觉得这个逻辑很不合理，那我相信呢，你应该也有察觉到自己的社群触及好像一直都在每况愈下。其实这个情况呢，从二零一五年就开始了。不过 ，email 至少目前来说都没有演算法的问题，就是我寄信给你，你就会收到。不会只有所谓的什么百分之十或者是百分之五的人才有机会收到的这种很吊诡的事情。当你看到的机会多，就等于我出现在你日常的次数会多。这个频率的元素如果能够掌握的话，你需要顾的真的就只有内容的品质而已。你不用再花时间去想花俏的包装跟宣传的方式，这省下你多少时间呢、啊？是吧？所以呢，如果你有在订阅左边茶水间的电子周报。你会发现我经营的方式一点都不花巧，大部分的时间就是纯文字，就是呢，我有话想说，然后希望你可以听到，就这样而已。所以，如果说你对 email 行销感兴趣的话，赶快把握时间，在二零2二的6月22二号以前，我都会在免费讲座里面跟你分享我持续获利的秘密公式跟行销的心法。那里面也有提到我刚才有讲到的 email 行销跟社群演算法的概念。这个活动呢，真的是这个礼拜就要结束了，所以如果你想要报名的话呢，请你赶快在网址上输入 g o e y k c o 斜线 b y l m i n i 来索取报名。那你会发现，信任感不够呢，通常就是销售成绩不理想最常见的原因。要解决这个问题呢，就是关系要耕耘，关系要经营嘛。关系经营呢，其实就是时常 show up 在对方的日常中，而且是用一个很舒服的存在来存在在对方的日常中。如果说呢，你的观众还没有准备好，也不能揠苗助长，你就是先让他们静静地待在那边观望一下也可以。很多时候呢，你会觉得说都是品牌在主动出击，可是只要你仔细想一下，你会发现大部分的现代行销手法都是呢花时间静静的等待受众，就是冒出牙、秀出意愿，才会展开后续的对话关系。总结一下今天好长的内容讲的口好渴，<笑>为什么品牌会没有获利呢？很有可能是因为你的宣传力道不够，次数不足，也有可能是你对产品没有自信，说明不够具体，也有可能呢是你的定价不对，就是受众的设定有落差，或者呢是最常见的信任感不够，关系待经营。不知道听完今天的内容，你觉得自己比较像是遇到哪一个状况呢？我也希望你可以回到我们这一集的原文里面跟我分享你的想法。我们这一集的原文网址是 zoyk 点 co 斜线商品卖不动。只要你输入中文，就可以直接进到我们这一集的原文文字稿。那在原文里面呢，我也有帮你准备好一个讲义。我知道今天的内容比较长一点，所以呢，看讲义可以做一个重。重点的整理。那现在呢，左边茶水间也有开放斗内赞助。如果呢，你听完今天这一集的节目，觉得有收获、有启发的话呢，也欢迎你呢帮我在网址上输入 z o e y k 点 c o 写线 d o n a t e 进到我们的斗内赞助页面。那这个赞助呢，也会是一次性的，而且呢，你的金额是可以自选的，所以也不用感到有压力。最重要的是呢，我希望你可以订阅这个节目，然后把这个节目呢分享给你认为会有。需要的人以及你认为很重要的人，在留言的时候呢，我也希望你可以留下你现在正在收听的集数，对我来说的帮助会非常非常的大。有其他问题的话呢，都欢迎你回到我的网站或者呢到 IG 上面找我。只要呢在网址或者是 IG 上输入 z o 1 y k 点 co， 你就可以找到我，并且把这一集分享到你的 IG 线动上面配给我，让我知道你听完这一集节目之后的想法。左边私塾店下课喽，我们下次见。